0: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer Leven.
1: Slimmer Leven.
0: Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets
2: aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken.
3: Ben jij of zijn je kinderen stil aan wat Uitgespeeld in de vakantie, is je inspiratie op om nog leuke dingen te verzinnen? Aha, dan ben je bij deze podcast aan het juiste adres. Want Welkom. Het, ja, het avontuur is veel dichterbij dan je zou denken, Stefanie. Ja. Ah, het zal wel zijn. Hey. Ik ben Elias Meekens en Stefanie Verhelst is hier. Maar ook Bert Heijvaart, de one and only eindredacteur van deze podcast. Maar Bert, jij bent ook avonturier, sang, toch? Dat is een groot woord. In een groot het. woord? Ja. Mm. In deze podcast gaan we het alleszins hebben over de kleine avonturen... die dichterbij zijn dan je zou denken. Maar de vraag is ook... kan dat dan met kleine en of grote kinderen op avontuur? Wat zijn de dingen waar je rekening mee moet houden? En hoe vind je die onontgonnen parels? Alle antwoorden krijg je in deze aflevering van Slimmer Leven. Het klopt toch, Bert, dat jij een echte avonturier bent, toch?
1: Goh, dat is wel relatief, hoor. Uh, het is nu niet dat ik uh, elke week naar Lapland trek om daar uh, elanden te gaan schieten. Of maar dat is uh, dichterbij dan je zou uh, denken, hè,
3: Lapland. <laughs> <laughs>
1: maar uh, ik heb zo wel nog een beetje een scouts hart. Ja, ja, ja. Vorige week nog naar, um, naar Bastogne geweest op uh, zo'n mini-survival-weekend met uh, mijn paar vrienden. En uh, ja, daar gewoon in de bos geslapen.
2: Op in een tent? Nee,
1: nee, zonder tent. tent? Ja, ja, ja.
2: Oké, okay, dat vind aan ik toch wel... Aan een vuurtje al... heb
1: je al veel. Ja. Dat is toch al
2: een beetje dat next is, level? Ja, dat
1: is toch, kom aan Bert, en ben je Met toch een de avontuur. kinderen? Nee, nee, de kinderen waren niet mee deze keer. Nee. Ja, het, het was mooi weer, dus dat had misschien wel gelukt. Maar ze zijn, uh, ja, nog zes en negen had ik ze meegenomen. Mijn vrouw had een beetje een crisis ja. gekregen, denk ik. Ja. Oké. Okay.
2: Zeg maar, kwestie van avontuur. Je hebt natuurlijk voor de krant ook eens een reeks gemaakt, hè, van op avontuur gaan met je kinderen?
1: Ja, klopt. Dat is al een paar jaar geleden. Toen waren ze nog kleuters. Um, en um, ja, het idee is eigenlijk ontstaan, toen ik uh, iets las op internet, uh, van Alistair Humphreys. Dat is zo'n echte avonturier. En um, zijn, zijn filosofie is, ja, het avontuur ligt eigenlijk achter elke hoek. Uh, hij heeft het concept van micro-avontuurtjes uh, bedacht. Dus hij zegt, ja, eigenlijk, mensen hebben dat nodig. Ze moeten niet één keer per jaar zo naar Lapland trekken om dan een eland te gaan schieten of zo. Nee, het is eigenlijk gewoon, als je naar huis rijdt van je werk en je neemt een afslag, kan je al het avontuur vinden. Mm -hmm. En ik vond dat wel cool, een uh, coole filosofie.
3: Mm -hmm. En daarom dacht ik, ja, ik ga dat een jaartje met mijn kinderen uittesten. We zijn benieuwd, Bert. Mm -hmm. Vertel ons er alles over, hè, zo meteen. Eh, maar eerst nog de introductie van iemand anders, Stefanie.
2: Ja, want als we Bert nu een avonturier gaan noemen, dan weet ik niet hoe we Greetje van Buggenhout moeten noemen. Is er een overtreffende trap van avonturier?
3: Geen flauw idee.
2: In elk geval, ik heb een heel fijn gesprek gehad met Greetje. Ja. Uh, zij is fotografe. En samen met Christine Intven zijn zij de dingenzoekers. Hmm. De dingenzoekers. Ja. Ze hebben al twee boeken geschreven. Uh, en ze zijn bezig aan een derde boek. Boek voor ontdekkingsreizigers in België, heet het ene boek. En het andere, België voor kinderen en hun baasjes.
3: Oké, okay, dus zij hebben van op avontuur gaan met die kinderen een beetje hun job gemaakt.
2: Ja, goed ah, hè, nou, Slim cool. van hen hè. Ja,
3: absoluut. Ja, ze
2: zijn al tien jaar bezig intussen, um, met erop uittrekken, in ons land, een beetje daarbuiten, met hun drie kinderen. Um, en volgens hen is België gewoon de coolste plek van Europa. Um, we hebben namelijk niet alleen de zee, dat is waar. Zotte bossen, ook waar. Uitgestrekt platteland, leuke steden... Musea, waarbij eigenlijk alles in ons Goeie land... Goed weer.
3: Alles ja, eigenlijk. Dus, alles. voilà.
2: Niet twijfelen.
3: Ik ben benieuwd, Stefanie. Om te beginnen, het is dus ook gewoon haalbaar op avontuur gaan met die kinderen.
2: Ja, absoluut. Daar was Greetje ah. van Beuggenhout heel duidelijk over. Het is zelfs makkelijker dan we denken. Luister maar.
0: Ja, natuurlijk kunnen kinderen dat aan. Kinderen uh, zijn vaak heel erg onderschat en uh, kunnen evenveel aan als alle andere mensen... Dus ze zijn net een spons als ze jong zijn en kunnen heel veel leren en uh, staan voor alles open als jij er maar voor open staat. Dus alles hangt ook een beetje van af van de instelling van de ouders, de oma's, opa's, vrienden, nonkels, tantes. Dus eigenlijk, als jij er zin in hebt, dan hebben zij dat ook. Dus de overtuigingskracht komt van, van de omgeving ook. Hè.
3: Hoe was dat bij jou, Bert? Ja,
1: ik, ik vind dat Greetje zeker gelijk heeft. Um, ik weet nog, voor het begin van mijn reeks was ik uh, op interview gegaan bij Eva Bronsveld, dat is een, dat is een pedagoge uit, uit Nederland. En ik stelde haar het projectje voor en ze zei ja, maar ja, uh, zoek het niet te ver vooral, want, mm -hmm. want hoe oud zijn je kinderen? En ze waren dan denk ik twee en vijf. En ze zei ja... Een meisje van twee, die vindt de supermarkt zelfs al een gigantisch avontuur. Dus... dus jij naar de supermarkt, ja, de, de beste kar eruit de supermarkt, ja, ja, ja. En ze mogen dan onderaan in de kar zitten. En dat is fantastisch. Nee. Nee, nee,
3: maar
1: nee, we hier... hebben wel meer gedaan. Maar eigenlijk, allee, de, ja, de filosofie is natuurlijk wel van... Het is wel makkelijk om die kinderen iets spannend te laten doen. Ja,
3: ja. Ja. Want je hebt het soms heel dichtbij gezocht, hè, Bert.
1: Uh, ja, ja, we hebben heel wat dingen gedaan dat jaar. Ik denk dat we zo om de twee weken gingen wel iets doen. Mm.
3: Maar um,
1: uiteindelijk heb ik uh, op het einde van het jaar vroeg ik, ja, Wat vonden jullie nu het leukst? En uh, het antwoord was... Ja, dat kamperen in de NOF. Dat vonden ze echt fantastisch. In de natuurlijk tuin. Ja, voor kleuters natuurlijk. Ik denk niet dat een 15-jarige dat nu zou zeggen. Maar, uh, maar dat vonden ze eigenlijk heel leuk. Uh, dus, dus het is dus wel zo dat... Dus
2: jullie eigen een tent in jullie eigen tuin
1: gezet? Ja, gewoon een tent in de tuin gezet. En, en, en sliepen en, zij daar alleen in? Of gingen jullie naar Nee, ik sliep wel mee. Ah, ja, ja, okay. ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Grappige anekdote trouwens. Uh, dan, dan is er zo'n... Uh, <laughs> ons kat uh, die vond dat ook spannend. En die is dan uh, s'nachts tussen de binnen- en de buitentent gezeten. En die was ineens echt zo aan het springen ah. op de binnentent. Dus ik heb die er nog moeten afslaan. Uh, want, <laughs> want anders als een trauma risky. Ja, ja dat was wel, wel
2: eng wellicht. Ja.
1: Nog, nog een tip? Zo dichtbij? Um, ja, er zijn heel veel leuke plekken dat je al een paar keer geweest bent. Uh, bij ons bijvoorbeeld, uh, we um, hebben een park uh, achter onze deur, de Roosbroeken in, uh, in Gent. Er is een verschil tussen daar gewoon gaan wandelen en te zeggen van kom, we gaan daar iets speciaals doen met de kinderen. En we, we hebben bijvoorbeeld eens... Uh, ja, een paar uur gezocht naar allemaal insecten om die um, in zo'n grote uh, ijscrème doos te, te steken en terrarium te maken. En ja, daar waren ze heel namiddag zoet mee. Mm -hmm. Uiteindelijk hebben wij dan ook wel een beetje gewandeld. Maar, maar
3: het, ja, het concept was wel van we ja. maken een huisje voor de insecten. Nu, jij was toen op stap met kleuters, Bert. Ander hebben al iets grotere kinderen. Stefanie, jij bijvoorbeeld. Mm -hmm. Zit er een groot verschil op in aanpak?
2: Ja, 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 absoluut. En de tip is toch wel om te kijken echt wel naar de leeftijd van je kroost. Probeer er wat voor te zorgen, zei Greetje mij, dat het voor iedereen leuk is. Ook voor jezelf trouwens, hein? niet onbelangrijk. Mm -hmm. Dat het niet zo is van oh, ik moet hier nu de tijd uitzetten van de andere, ik vind het hier nu extreem saai, maar gelukkig mag ik straks iets doen dat mijn goesting is. Ja. Probeer het niet zo te bekijken. Uh, luister maar wat Greetje erover zegt.
0: noden van uh, mensen veranderen. Hè? En dat is ook zo bij kinderen. Als die klein zijn, dan willen die vooral heel graag spelen. Hè? En als die wat groter worden, dan hebben die vaak een, een andere uitdaging nodig. Dan mag daar al wat meer avontuur in zitten... Op maat eigenlijk. Hè? Want ook kleine kinderen houden van avontuur en van natuur. Maar ook de grote kinderen da daarvan houden. Dus ja, ik denk dat je zo'n beetje moet meegroeien. Maar dat doe je wel automatisch. Nu sowieso, het
2: ene kind houdt uiteraard meer van iets welbepaald. En de ander mm -hmm. meer van iets anders. Een museum tegenover de ander die liever in een bos gewoon zit te lopen. Um, maar de truc is toch om iedereen te proberen enthousiasmeren. Uh, en dan heb je de fijnste tijd samen. Ja. Uh, als het wat onverwacht is ook misschien, mm -hmm. dan ga je het misschien nog zo tof hebben.
3: Hoe doe jij dat eigenlijk, Stefanie? Want jouw oudste is toch... Uh, Twaalf, uh, ja, 12 en de
2: kleinste en... is vier.
3: Ja, hoe hou jij het uh, spannend en avontuurlijk en ja, leuk voor iedereen?
2: Ja, ik denk dat we zo altijd een beetje een, een middenweg proberen te zoeken. Nu, als we bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, naar een bos gaan... Uh, ja, dan amuseren die zich eigenlijk allemaal... Ja? ja, dan zijn die oudsten ja. misschien wat meer bezig met gewoon echt lopen en duwen en grote takken slepen. Ja. En die kleine is dan een beetje in plassen aan het springen of zo. Mm -hmm. okay. um, dus ik merk wel dat die dingen eigenlijk wel makkelijk zijn voor iedereen. Ja,
1: ja ik denk dat we ze ook niet mogen onderschatten. Hè. Kinderen, allez, ik was daar net bezig over bastonje. Um, wij zijn daar nu met een paar vrienden naartoe geweest. Maar een van hen had dat in de winter zelfs gedaan, ook met zijn zoon van negen jaar, mm -hmm. uh, hebben daar gewoon een vuurtje gemaakt en dan zelf een kamp gebouwd. Dus eigenlijk, die, die vinden dat echt wel fantastisch om, mm -hmm. om gewoon nieuwe dingen te ontdekken. Uh, en soms mispak je je. Hè. Soms als ouder denk je van, ja, dit gaat echt fantastisch worden. En blijkt dat helemaal niet op maat mm -hmm. van hun leeftijd. Ik herinner mij dat we zo... Um, ik was eens met ons Nora naar, uh, naar de sterren gaan kijken dus in, in de winter Wat een fantastische sterrennacht en wij daar langs de schelden met zo'n sterrenkijker en ik dacht, ja, dit wordt onvergetelijk en ze heeft daar echt uh, tien minuten door die sterrenkijker staan turen ze zag niks, tot ze hem een beetje naar beneden deed en dan zag ze de lichtjes van de autostrade en dat, <lacht> ja, dat was het dan ja. oké, okay. einde ze zal
3: het nooit vergeten <lacht> ik denk dat ze het al lang vergeten is zich in qua plannen, want ja, hoe goed moeten die grote of kleine avonturen voorbereid zijn? Hoe pakte jij dat aan, Bert? Was dat op de wilde boef? Uh...
1: Nee, nee, het was niet op de wilde boef. Uh, we hadden bijvoorbeeld ook het, uh, het boek van Gretje gekocht. Mm. En, um wat ik wel gemerkt heb is, ik ben eigenlijk iemand die, die uh, graag zelf het heft in de handen pakt en zegt van, ja, vandaag gaan we daar naartoe en doen we dat. Maar dat werkte niet altijd. Het is eigenlijk veel leuker als ze zelf veel meer betrokken worden als het idee vanuit, vanuit hen komt. Mm -hmm. Dus ons Nora zat bijvoorbeeld heel vaak in, in dat boek te kijken van, van Greetje en Dingenzoekers en dan duiden ze daaraan van, binnen twee weken wil ik daar naartoe en gaan we dat nog doen en zo verder. En het feit dat ze dan al mee zijn in dat verhaal, dat ze al die plek ontdekt hebben in een boek, dat vinden ze eigenlijk al. Ja. Ja, dan maakt de testen spannender, ook tussen ja. betrekkender zeker. In.
2: Ja. Ja, 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 en, en wat, wat um, Greetje ook zei van oké, okay, op de wilde boef, op de bots vertrekken, ja. dat is misschien wel romantisch en zo en extra cool voor jezelf, misschien eerder, eh, of voor jou als koppel. Ja. Maar eigenlijk zegt ze, als je het met kinderen doet, plan je echt wel beter. Want dan vermijd je ook wel wat frustraties op voorhand.
0: Zeker met kinderen, je hebt eigenlijk wel wat factoren om rekening mee te houden. Op een bepaald moment krijgen die honger of hebben die geen zin meer. En dan is het wel erg jammer om zo misschien net de verkeerde dingen gekozen te hebben. Dus het is toch altijd wel makkelijk om op voorhand wat te plannen. En ook op voorhand een beetje te zien van wat zijn de mogelijkheden hier in mijn buurt bijvoorbeeld. En wat kunnen we gaan doen? Uh, wat interesseert ons? En ja, ik zou toch niet zo echt aanraden op de als wij zeggen op de wilde boef, ergens iets te gaan doen... omdat de kans dat dat natuurlijk niet meevalt ook wel groot is. En dan is het echt wel jammer, omdat natuurlijk... tijd is voor ons allemaal de grootste luxe die er bestaat. En we moeten toch een klein beetje gaan zien op voorhand van... ah ja, oké, okay, waarmee gaan we die kostbare tijd invullen?
3: Bert, zijn er ook dingen waar je echt van ontgoocheld was... Ja, ja, zeker.
1: Um, ja, dat is onvermijdelijk als je zo... Ik denk dat we in dat jaar zijn we altijd om de twee, om de drie weken hebben we echt zoiets gepland van vandaag gaan we iets doen of ergens naartoe. En de les die je daaruit leert, is eigenlijk gewoon van je weet het nooit op voorhand. Je moet je een beetje laten verrassen. En het kan, soms kan het ook wel tegenvallen. Ik herinner mij... Um, het Bakkerijmuseum in, in Kokzijde. Of in Veurne. In, in Veurne ja. Um, ja, dat, dat leek, op papier leek dat fantastisch. Hè? Je kon daar brood maken met de kinderen. En je kon daar van alles beleven. Maar uiteindelijk, ja, als we daartoe kwamen, uh, bleek dat allemaal niet het geval. Had je dat weken op voorhand moeten reserveren, was dat eigenlijk niet zoveel beleving aan. Dus uh, ja, dat is, dat is heel raar. Soms verwacht je er heel veel van. Mm. En soms verwacht je er weinig van en wordt het toch, toch veel. Dus eigenlijk is de truc vooral... Beloof niet te veel en dan ontdek je soms heel leuke dingen. In de buurt daarvan is trouwens ook naast Plopsaland een duinencentrum. Wat eigenlijk heel leuk is, wat we nu recent ontdekt hebben. En dat ziet er niet zo spectaculair uit, maar dat heeft allerlei leuke speurtochten voor kinderen. En ja, right. daar zijn ze dan
3: drie uur mee bezig. Dus cool. Zeg je, en zo de onontdekte dingen vinden, is daar een truc voor eigenlijk, Stefanie?
2: Nee, blijkbaar niet. Ik wilde dat ook absoluut weten. Uh, ik heb dat aan Greetje gevraagd en blijkbaar is die truc er niet. Tju, nu, als je... Wat ontgoocheling wil vermijden, dan kan je gewoon die boeken kopen. Dat ben je zeker. En ja. de boeken van de dingenzoekers van Gretje mm -hmm. en Christine. Uh, maar eigenlijk is vertrekken, wat Bert net zei, en het gewoon doen, de beste tip. En het zal een keer meevallen en het zal een keer tegenvallen.
3: Dat okay. is onvermijdelijk. Een pikken op de kaart van België. Zo. Ja, ja, ja. Al wat gedaan,
1: Bert? Al gedaan. Nee, dat nu niet. Maar wat we wel gedaan hebben, is zo een... een, een Um, ja, een regio afbaken ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus wat dan eigenlijk, ja, vanuit dat concept van die micro-avontuurtjes hadden we gezegd, we gaan het niet altijd te ver zoeken. Ik denk dat Veurne zelfs het verste is dat we in dat mm. jaar geweest zijn. Maar als je zegt, van we moeten iets zoeken binnen de 10 of binnen de 20 kilometer, ja, dan ga je ja. daar een aantal dingen ontdekken dat, dat je anders uitdaging. nooit naartoe ja. zou gaan. Mm -hmm. ja,
3: ja, ja. Nu sowieso, door corona, werden we wel een beetje gedwongen om uh, het dichterbij te gaan zoeken in je eigen buurt. Uh, we zijn allemaal massaal gaan wandelen en zo. Zijn we dat niet beu? Zijn we niet uitgewandeld ook nu ondertussen? Oh, ik
2: snap het wel. Mijn Kinderen die kijken ook wel een beetje kwaad als ik zeg van, doe maar jullie vuile schoenen aan. Dan is het <laughs> het is ook van... het woord
1: wandelen. Ja, we ja mogen dat dan dat niet meer exact. Nee, ja.
2: Maar eigenlijk mogen we ook echt niet, we mogen daar niet in meegaan. Laat het niet toe. Uh, Greetje heeft me wel overtuigd. Ze vertelde mij dat zij dus al tien jaar bezig zijn met op pad gaan. Hè. Mm -hmm. Naar grote en kleine dingen met hun kroost. En na die tien jaar, zegt zij, zijn er nog altijd nieuwe dingen te ontdekken. En niet van die nieuwe dingen die pas bestaan, uh -huh. maar dingen die al, ik weet niet hoe lang bestaan, en die ze nu pas vindt. Dus ga ervan uit dat je echt wel nog altijd dingen kan ja. vinden uh, zoek het online, vraag het aan je buren uh, aan wild vreemden dat is nooit in de supermarkt, wat hebben ja, jullie ja, van het weekend ja, gedaan ja, um, ja van mond-op-mond -mond reclame dat is zo'n stom cliché maar eigenlijk kom je dan vaak wel bij leuke dingen
1: ja, te. ik denk dat dat veel belangrijker is dan de folders die je overal vindt want dat zijn echt wel de platgetreden paden die eigenlijk niet per se nog een mond-op-mond -mond reclame nodig hebben dus die moeten het gewoon hebben van goede marketing ja. maar de echt toffe plek is waarvan je zegt van, oh, dit is echt leuk Um, dat vind je doordat je buren of zo dat inderdaad vertellen, of mensen uh, ja. aan de, school, de schoolpoort. Ja. Um, ik herinner mij dat wij op een bepaald moment een putje van de winter naar, um, in maldegem denk ik ergens, naar een oude ruïne zijn geweest. Uh, bleek daar een klein speurtochtje aan vast te zitten. Met, ze mochten dan koptelefoons opzetten. En dat was heel tof. Hey, niets van verwacht, maar dat was keihard aan het vriezen. Ze moesten daar dat speurtochtje doen. De vijver lag bevroren en dat was echt wel plezant. Dus dat is ook zoiets wat je niet ontdekt als je zegt van goh, we gaan eens kijken welk pretpark we gaan doen of we gaan uh, drie uur rijden dat was eigenlijk echt kleine perimeter gevraagd wie, uh, of er
3: iets leuks ja. in de buurt was waar, waar vond de... jij die dingen dan Bert?
1: ook in, de, in het boek van, uh, van Gretje bijvoorbeeld, mm. daar staat echt wel heel veel dingen in okay. en uh, ja, door te luisteren naar andere mensen
3: Concreet dan, kan jij ons nog wat tips geven, Stefanie, ja, die je van Gretje meekreeg?
2: Ja, voilà, het zijn vooral tips van Gretje. Euh, haar lijst is natuurlijk heel erg lang, euh, met zo van die parels. Een van haar favorieten is wel iets wat ze pas afgelopen winter ontdekt heeft, blijkbaar, maar wat er al heel lang is: het heet Fondrie des Chiens.
3: Iets met ja, katten? Cool.
2: <laughs> nee, Bert zegt cool, ja. Bert weet. Jij ja, kent is. het al, Bert. Ja. Ja. Virouinval. Heet, uh, het dorpje waar die Fondrie des Chiens uh, in ligt. is dus zo'n stukje onder Charroix, de hoogte van Chimay, bijna aan de Franse grens. Een enorme kloof blijkbaar, van 20 meter diep. Ik laat het daar zelf schetsen.
0: Fondrie des Chiens is eigenlijk een soort natuurfenomeen in België. Een, een soort Grand Canyon van Wallonië, van, van België. is wonderschoon. Het is niet gigantisch groot. Het is natuurlijk geen Grand Canyon, maar het is echt heel mooi. Het is een heel bijzonder landschap en echt wel de moeite uh, om, om te doen eigenlijk.
2: Wonderschoon, zegt ze. Hele.
1: Speciaal, hè? Hele. Ja, maar dat klopt echt wel. Het is echt wel ah. een heel speciaal uh, plek. Ja, Je bent ja, er ja. geweest? Ik ben er geweest. Uh, met de kinderen? Uh, nee, niet met de kinderen. Oei. Nee, het was op, 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 op wandeling. Bert ja, gaat elke week ja,
3: alleen ja. weg, ook ja. <laughs>
1: Shit, het komt uit. Ja. Nee, nee, nee. Ja, het was hopen. Dus op jij zegt moment. aan
2: je vrouw ja. dat je met de kinderen ergens naartoe naartoe gaat... en je dropt die dan bij je ouders of zo?
1: Dit moeten we knippen. hè? <laughs> Vertel
3: verder, Bert.
1: Nee, ja. maar het is heel, heel uh, instagrammable uh, voor ja? de mensen die daar uh, graag mee uitpakken. Omdat het is niet zo groot. Hè. Het, is, het is inderdaad een, een kloof, spectaculair. Uh, maar het is, het is een paar... Ja, een, 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 het past perfect op een Instagram-foto. Uh, hm. en, en je ziet daar echt... Je kan wel nou echt wel in de diepte foto's trekken. En het lijkt een plek die
3: helemaal niet uit België komt. Het lijkt zo cool. ergens inderdaad. Ja. Ik ga dat echt wel inplannen. Ja, ja, maar als het regent moeten we naar binnen. Heeft ze nog een museumtip, ja, uh, Stefanie? Ja, ja,
2: absoluut. En dan kreeg ik zo wel een beetje schaamrood op mijn wangen toen ja. ze dat vertelde. Het nieuwe museum in Gent, het GUM Museum, is blijkbaar echt zo'n aanrader. Kougomballen? Nee. nee, het Gentse Universiteitsmuseum. Ah, ja. Over wetenschap en twijfel, dat is nieuw. En ik ben daar, dus wij wonen in Melle, dat is vlakbij Gent. En wij zijn daar dus nog niet geweest. Maar blijkbaar is het dus super tof. Zeker met iets oudere kinderen, tieners. Zij zei, um, blijkbaar echt iets om eens te doen. Om Alright. eens in te plannen en gewoon naartoe te gaan.
1: Leuk. Ja, wat ik daar nou aan wil toevoegen is... Als je binnen uh, dingen doet, geldt eigenlijk hetzelfde als buiten. Dus ik sprak daarnet al van, van het logeren, zeker met kleine kinderen. Hè. Het logeren in de, in de tuin, dat vinden ze uh, heel cool. En eigenlijk kan je ook je huis eigenlijk, uh, proberen... Ombouwen eh, tot echt iets wat, wat dan ineens een avontuur is Tot een hebben... boomhut. <laughs> ja, <laughs> dan nu niet. Maar we hebben er bijvoorbeeld eens een binnenspeeltuin van gemaakt. En, echt? en ja, ja, zo. Dus uh, van de zetelglijbanen, dan zo. Kon ze springen op matrassen, dus alle matrassen beneden gelegd en zo hinkelen uh, door de keuken. En uh, ja, dat. Dat is dan ook wel weer een regendag mm -hmm. in de zomer gevuld. Ja. Dus ja, dat, was was wel. Uh,
3: dat was wel plezant. Okay. Ze had nog specifieke tips, Stefanie, omtrent dat logeren ook.
2: Ja, ja, ja want dus dat doet ze ook. Hè. Ze gaat niet alleen op dag uitstappen met haar kinderen, maar ook ergens verblijven. En eigenlijk in ons land, als je goed nadenkt, dan weet je wel dat er eigenlijk superveel toffe dingen zijn. We hebben best al veel boomhutten, tiny houses uh, in ons land. Of zelfs zo oude oh, treinen. Of bussen waar je in kan gaan slapen of zo. Maar wat zij absoluut het vermelden waard vond... ...is iets in Ieper, in de West-Vlaanders. Barak de Vink.
0: Dat is een barak waar je kan gaan logeren. En je wordt eigenlijk teruggecatapulteerd naar 1919. Um, dat was een, een barak van een baron, de Vink. En het fantastische is dat hij helemaal ingericht is in die tijd. Dus je hebt geen elektriciteit... Je hebt geen stromend water dat gaat met een pomp. Uh, je hebt een hele grote kachel uh, die dat je moet aan de praat houden voor warmte, maar ook voor te koken, voor warm water te hebben, voor je kunnen, uh, te kunnen wassen. Het is heel mooi ingericht, het is heel authentiek. Het is echt een, een fantastische beleving.
2: Dat klinkt wel tof, Is. Ja, hè? En jij hebt ook eens ergens cool gelogeerd, hè Bert. Ja,
1: het is niet in Vlaanderen. Het is in, uh, in Nederland, in Vlaardingen, bij Rotterdam. Uh, de Vreemde Vogel heet het. En ja, dat, dat was echt fantastisch. Dat moet je zeker eens doen met je kinderen. Nu, dat is eigenlijk een buitenhotel. Op de site staan er allemaal heel speciale plekken om te logeren. Uh, de vreemde vogel, de naam zegt het zelf al. Ze dus hebben allemaal te maken met zaken die vliegen. Uh, je hebt bijvoorbeeld een vogelhuisje waarin je kan logeren. Echt een gigantisch vogelhuis Dat waar is je met vier in kan slapen. <laughs> uh, zitten daar
2: dan ook vogels?
1: Ja, er zitten veel vogels hangt een heel verhaal aan vast waarom dat dat een vreemde vogel is maar er zitten inderdaad veel vogels <laughs> uh, er, er ligt een vliegtuig bijvoorbeeld waar je in kan slapen een omgebouwde, een, een raket um, er zijn zelfs, ze noemen dat de struisvogels dat zijn eigenlijk um, campers in de lucht, boven een schapenweide. Uh, en die zijn dan ongebouwd tot een soort struisvogel. En dan kan je in die camper Mo. slapen. Leuk. Dus dat is, wow. ja, dat is echt volledig in de filosofie van ja, die mm -hmm. kinderen... Die op zich zijn dat gewoon ook kamers hé, waar je mm -hmm. kan slapen. Maar mm -hmm. daar hangt zo'n goed verhaal aan vast. Ja. Dat je denkt van ja...
3: ja. Tips, het, prikkelt, het prikkelt de creativiteit ja, ook wel ja. denk Zeker. ik. Hè. Ja, absoluut. Dr. Google. Oké, okay, klopt het dat Dr. Google terug van weg geweest ja, is, Stefanie? Ja,
2: ja, ja, ja. Terug van weg geweest, Mo. daar zeg je het goed. Um, maar het is echt wel voor de goede zaak. Namelijk, er zitten twee fantastische websites op Google in dit kader. Ja. Um, ten eerste heb je Camp Space. Kennen jullie die? Nee. nee. Dat is een soort booking of een soort Airbnb waarmee je het wil vergelijken. Um, maar dan voor koele kampeerplekjes. Okay. Dus daar staan van alle plekjes op waar je je tent kan gaan zetten. Maar dat is bijvoorbeeld ook gewoon bij mensen in de tuin. Dus als jij een grote tuin hebt of een wei ergens van achter waar je zegt, ja, eigenlijk kan ik hier mensen toelaten om hier te komen logeren, mm. dan kan je dat op die site zetten. Uh, en anderen kunnen dat dan boeken voor 2 euro per nacht of zo. Cool.
1: Stefanie, um, waarom vertellen we dit in de podcast? Ja, dat, is wel een... dat
3: hoort ons nee, geheim te zijn. Eigenlijk, he? eigenlijk ik wel, heb er net he? nog
2: naartoe gesurfd, je kan, er zijn gewoon heel veel plekken op die Oh, dus genoeg voor iedereen. Ja, genoeg voor iedereen. Je kan ook echt die data invullen en zo met hoeveel personen je bent. En er zijn ook plekken waar echt al een tent staat. Zo'n joert of zo. Dus het is van alles bij elkaar super tof. Campspace, houden. Ja. En dan ten tweede, paalkamperen. Kennen jullie dat?
1: Nee. Ja.
2: Apert kent het natuurlijk, de avonturier in ons midden. Uh, paalkamperen is eigenlijk iets super tof van natuur en bos. Um, zij hebben eigenlijk een soort systeempje bedacht uh, om legaal wilt te kamperen in onze natuurdomen mm -hmm. uh, en je kan die plekken uh, herkennen aan een paal met een pomp aan uh, en dat zijn dan echt bivakzones in een gewoon er is een bos uh, dat is om water op te
1: pompen dan ja, ja, okay, ja bijvoorbeeld yeah. um, en je wat je eigenlijk nodig
3: hebt, ja, als je plot, gaat ja. kamperen ja, ja, ja.
2: en en die plekken uh, die kan je alleen maar vinden via coördinaten dus ja. je hebt een kompas nodig dat vind ik wel extra avontuurlijk je kan er meestal niet met de auto naartoe dus te voet, sowieso. Met de fiets, in het beste geval. Maar met de auto, meestal niet. Nee. En het is ook een beetje op de bots. Want je kan niet reserveren, je moet gaan kijken of er plek is. En je mag pas na zes uur s'avonds je tent opzetten. En voor tien uur s ochtends moet je weer weg zijn, want dan kunnen ja. de wandelaars weer...
3: En jij hebt passeren. het al gedaan, Bert.
1: Uh, ja, maar weer niet met de kinderen. Ik val hier <lacht> maar... weer
3: door de man. L waarom ben je vrouw jij hier? deze podcast ook? Ja,
2: waarom ben jij hier? <lacht> Je doet gewoon procentueel gezien meer zonder kinderen dan met kinderen
1: Maar ik denk dat het echt tof kan zijn met de kinderen ah, hè? Okay.
2: <laughs>
1: nee, Dat maar zal wat wel zijn <laughs> Wat echt heel leuk is aan die, aan die plekken is ook, ja, dat ligt midden in een bos hè, dus je hebt er echt geen last van van Hollanders die daar met een gigantische camper kunnen toekomen. Ja. Zoals op campings, dat is echt wel heel... Mm. Ja, basic. Heel basic. En zoals, zoals Stefanie zegt, ja, je kan daar ook geen hele week uh, logeren. Nee.
3: Dus, uh, ja, dus gewoon voor een klein avontuurtje wat. Of, ja. Klinkt cool. Stefanie en Bert, bedankt voor de tips. Met plezier. Graag gedaan. Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad. Slimmer. De presentatie was in handen van mezelf, Elia Smekens. De redactrice was Stefanie Verhelst. De audioproductie gebeurde door House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart en Eva Migom. En als je wil reageren, dan mag dat absoluut op slimmerleven.nieuwsblad.be. En als je deze podcast leuk vond, schrijf gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Dat zal toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt en tot binnenkort.